0: Heute spreche ich mit Sebastian Adler vom Sparkassen-Finanzportal über den Unterschied zwischen Agenturen und Inhouse-SEO, was es vielleicht für Vorteile und Nachteile gibt, wie es ist in einer Agentur oder Inhouse zu arbeiten und natürlich auch mit einer Agentur zu arbeiten. Also bleibt dran. Neues Jahr. Neue Kamera. Ich würde
1: sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird.
0: Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt so eine U-BR-Legende. Immer Immerhin zuhören ist immer interessant. So, Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt. Ich bin von der SEO-Agentur DigitalEffects.de, der Gründer und Geschäftsführer neben meinem Kollegen Andreas Mauf und hier auf unserem äh, YouTube-Kanal SEO-Driven spreche ich einerseits natürlich über Suchmaschinenoptimierung, berichte über aktuelle Updates, aber vor allem habe jede Woche spannende Gäste im podcast interview und heute haben wir den Sebastian Adler, den seo -Sepp an Bord, ja, der auch aus der Berliner SEO-Szene stammt, insofern erstmal Hallo ins Homeoffice, beziehungsweise in die Heimküche, äh, <lacht> SEO-Sepp. Hallöchen. Hi, so, du bist ja schon eine ganze Weile auch in der SEO-Szene unterwegs zu Beginn, will ich immer mal ganz kurz so äh, mitnehmen, sozusagen, wie bist du zu SEO gekommen ähm, und äh, was verbindet dich sozusagen mit dem Thema, ähm, du hast ja studiert, nämlich Germanistik, nachdem du bei der Telekom ein, äh, eine IT-Systemkaufmann-Ausbildung gemacht hast. Ganz ähnlich eigentlich wie ich. Ich habe so eine, so nochmal, noch mal eine schulische Form davon gemacht. Ja, ähm, habe mir dann das Studium danach ähm, gespart. Aber erzähl doch mal, wie war eigentlich bei dir der Einstieg ähm, in die Suchmaschinenoptimierung und was hat das mit, dem, äh, ja, mit deiner Ausbildung zu tun?
1: <lacht> ja, ähm, der Einstieg äh, in die Suchmaschinenoptimierung in dem Themenbereich SEO passierte tatsächlich im Rahmen des Studiums über ein Praktikum. Man muss ja im Bachelorstudium ein mehrwöchiges Praktikum absolvieren und da habe ich mir halt was gesucht, was mich irgendwie ansprach und das war dann tatsächlich eine Agentur, die sich um Suchmaschinenoptimierung und mit Websites beschäftigt hat und da ich während meiner Ausbildung schon ein bisschen mit Webseiten in Berührung gekommen, meine ersten Webseiten gebaut habe, so damals eher so für Jugendclub-Geschichten, aber sei es drum und auch im Studium in so einem fachlichen Seminar war zum Thema Webseiten mit Joomla aufsetzen und so weiter und so fort, dachte ich mir, okay, das passt jetzt inhaltlich ganz gut zusammen, dann gehst du mal dahin und guckst, guckst mal, ob du da vielleicht noch ein bisschen was lernen kannst und fand das dann tatsächlich cool, das Thema. Also was man so alles tun kann, um Suchmaschinen auf die Sprünge zu helfen.
0: Und wenn wir mal hier in dein LinkedIn-Profil schauen, auch sowas, was ich immer ganz gerne mache, ähm, dann bist du ja hier direkt äh, in der Hardcore-SEO-Sparte <lacht> eingestiegen, nämlich als Linkaufbau-Redakteur.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Erzähl mal, wie, wie war das? und ähm ja, was gibt es ja. so für Anekdötchen Vielleicht
1: aus der Zeit? Der Einstieg auf der dunklen Seite der Macht. Also zum Ersten war das ja so, dass ich eben mit SEO an sich keine Berührungspunkte hatte vorher. Und ähm, so in den ersten äh, Wochen und Monaten sich bei mir immer wieder so Aha-Momente eingestellt haben, was man so in den letzten äh, Jahren so online gesehen hat. Ja, wenn ich gesucht habe, ich mir gedacht, Warum, warum ist jetzt dieses Zeug hier zu finden? Ne? Warum gibt es diese komischen Seiten, auf denen ständig irgendwas draufsteht, was mich nicht interessiert? Dann könnte ich natürlich nachvollziehen, aha, okay, da hat jemand wohl offensichtlich seine äh, Strategien angewendet, um den Kram nach vorne zu pushen. Wir haben zum Glück immer nur mit seriösen Kunden gearbeitet, das heißt, wir mussten da keinen ähm, Spam verbreiten, aber ähm, die Funktion, Funktionsweise auch beim Linkbuilding, das fand ich schon mega interessant. Ne? Und wie, wie spricht man Leute an? Wen spricht man an? Wie findet man die Leute, die man anspricht, wenn man dann quasi da seine Inhalte verbreiten möchte. Und dass das dann doch extrem viel mit Kommunikation zu tun hat. Ne? Also man, man denkt im ersten Moment so SEO und Linkaufbau, ja, das ist halt viel Excel und dies und das und so, aber einen ganz, ganz großen Anteil der Arbeit hat da tatsächlich die Kommunikation ausgemacht mit den Leuten, wie sie dies gerne hätten, wie sie es umsetzen, welche Tipps man geben kann und so. Das fand ich schon cool. Also für ein Thema, was eher so von außen betrachtet so nerdy IT-mäßig ist, ähm, fand ich das mit dem Kontakt zu den Menschen doch ganz cool.
0: Ja, Linkaufbau äh, ist ja auch so ein klassisches Agenturthema schon immer gewesen und wird es wahrscheinlich auch äh, noch äh, in vielen Bereichen äh, bleiben. Ähm, du bist dann aber sozusagen auf die Tool-Seite gewechselt, erst als Consultant, dann später auch ins Produktmanagement. SEO und Produktmanagement rücken ja auch immer weiter zusammen. Bei Search Searchmetrics, ähm, erzähl doch mal, was war da sozusagen der, der große Unterschied? Was war da das, das große Learning aus der Zeit?
1: Na, der größte Unterschied war natürlich, dass ich dann in einer On-Site-Optimierung im SEO-Consulting gearbeitet habe und eben nicht mehr im Linkaufbau. Das war quasi nochmal ein Neueinstieg in eine noch andere, neuere Welt, noch komplexere Themen und so. Ich habe natürlich in der Zeit, in der ich vorher bei der Agentur war, bei Marketing schon mich damit beschäftigt, was gibt's so, was kann man noch alles machen und so. Und fand es dann auch extrem interessant mit den ganzen smarten People da zusammen an Kundenprojekten zu arbeiten und dann auch wirklich tatsächlich mal die andere Seite zu sehen, ja, die auf der anderen Seite der äh, Linklisten steht. Und natürlich ist der mega große Vorteil bei Search Metrics, wenn man da als äh, SEO anfängt, dass man natürlich vollen Zugriff auf äh, alle Tools hat, die äh, jetzt vielleicht auch noch nicht online und live sind. Und äh, man sieht halt quasi, wie sich die, die Suite weiterentwickelt. Man kann ohne Sorgen um Credits quasi da sich um seine Kunden kümmern ähm, und das war schon ein mega Vorteil also es hat auch richtig groß Spaß gemacht
0: ja ja wir Agenturen wir blechen ja jeden Monat äh, Unsummen an Geld äh, an die Tools um da ähm, mitarbeiten zu können Du hast dann noch mal eine kurze Station äh, bei Lieb gemacht. Ähm, warum bist du zu einer Agentur zurückgekehrt?
1: Das ist im Zuge deiner Arbeit beim, beim Produktmanagement und tatsächlich entstanden der Wunsch. Ich habe halt kurzzeitig als Produktmanager bei Searchmetrics gearbeitet und ähm, quasi an der Weiterentwicklung der Suite mitgewirkt, da ja, im klassischen Entwicklerteam, Scrum-Modus und so weiter. Das war cool. Sehr interessant, auch zu sehen, wie so ein Produkt entsteht und auch mal so wirklich live mitzuerleben, wie komplex das alles ist. Man denkt sich so, okay, ja klar, ich kaufe jetzt hier das Tool und dann klicke ich da irgendwas an und dann kommt da ein Chart und dann wird das doch wohl gefälligst funktionieren. Aber wo das alles herkommt, wo die Daten herkommen, wie die zusammengebaut werden, wie das dann dargestellt wird und wie das dann auch noch gemacht werden muss, damit das halbwegs irgendwie performant bei dir ankommt, das war schon mega krass zu erfahren und zu erleben. Aber mich hat das zu weit vom, vom eigentlichen SEO-Doing weggebracht. Und das, damit habe ich mich nicht so wohl gefühlt und wollte gerne wieder ins SEO-Doing zurück. Und ja, da hat sich halt angeboten, dass da äh, eine Stelle frei geworden ist. Und da habe ich gesagt, okay, dann komme ich nochmal zu euch.
0: Ja, cool. Das ist ja im Prinzip auch mehr oder weniger der, der die gleiche Agentur gewesen. Ne? Nach der Fusion ähm, mit Conversion Lift äh, wurde ja daraus Lieb. Ganz, ganz coole Story und jetzt bist du ja heute, jetzt seit auch schon einer ganzen Weile zweieinhalb Jahre oder sowas, ne mhm. ähm, beim Sparkassenfinanzportal und das hat ja eine besondere ähm, Position, man hat das immer gar nicht so auf dem Schirm, glaube ich, auch äh, so vom Namen her, denkt man erstmal, ja klar, das ist jetzt einfach sozusagen das Internetportal der Sparkasse oder sowas, ne aber ähm, das ist ja viel komplexer und äh, ihr seid quasi wie so eine Art Inhouse- Dienstleister, Inhouse-Agentur für die ganzen äh, Sparkassenunternehmen, die dazugehören. Erzähl doch mal, wie da jetzt äh, quasi eure Rolle ist und ähm, ja, wie, wie, sie, wie was man unter dem Sparkassenfinanzportal eigentlich verstehen kann.
1: Also, der Name tatsächlich kommt von, äh, von dem Sparkassenportal. Mhm. <lacht> Damit hat das nämlich angefangen mit dem Betrieb von ähm, Sparkasse.de und da ist um die Jahre immer mehr dazugekommen. Also, wir bieten letztendlich als Unternehmen für Unternehmen in der Sparkassengruppe, was Sparkassen sein können, was aber auch äh, Bausparkassen und Versicherer und was es da so alles gibt, eigentlich alles an, was man irgendwie online machen kann. Ja, wir sind mit dem Chatbot gerade sehr erfolgreich, den wir ähm, entwickelt haben. Wir können... Apps äh, entwickeln und vermarkten. Wir kümmern uns um generell um Vermarktungsthemen, online wie offline, machen so Kampagnenthemen und äh, unter anderem neben den ganzen Sachen, die wir da tun, gibt es halt auch äh, einen Teil, der sich um Online und SEO kümmert. Und das Schöne ist, dass man hier im Vergleich zu einer Agentur eben nicht dieses, ah, hier kann irgendwie jeden Tag alles Mögliche reinkommen hat, sondern wir arbeiten eben in einem sehr, sehr geschlossenen Markt. Und können uns da auch wirklich auf diesen Markt konzentrieren und da ähm, ja Wissen aufbauen und entwickeln, den man als breit aufgestellte Agentur denn nicht mehr hat.
0: Ja, es gibt ja so ein paar Spezialagenturen. Ne? Ähm, ich denke da an den Arthur Kosch, der ja zum Beispiel auch sehr stark in dem Finanzbereich unterwegs ist, jetzt in, in eurem Bereich dann vielleicht die Wettbewerber äh, betreut. Mhm. Ähm, wir, wir sind da jetzt nicht auf eine Branche fokussiert, aber wir sind auch ein bisschen im Finanzbereich unterwegs. Wir haben ein Kreditkartenunternehmen, äh, wir haben ein ein äh, Vergleichsportal in dem Bereich und so weiter. Ne? Aber ähm, ja, das ist immer natürlich eine Herausforderung, weil die Bereiche schon ähm, unterschiedlich funktionieren können äh, als jetzt ein klassischer Online-Shop. Ne? Da sind ganz ja. andere Herausforderungen. Das ist, ähm, kann was Gutes und was Sch äh, Schlechtes sein, weil man natürlich Abwechslung hat ne? ähm, äh, auf der einen Seite. Ähm, ich stelle es mir auch manchmal politisch schwieriger vor, jetzt so mit so vielen, ähm, ja, so mit... Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so Miteigentümer sind, aber die haben ja bestimmt schon eine spez spezielle Position. Ne? Wenn ich jetzt so ein Sparkassengeschäftsführer bin, ähm, dann äh, bin ich ja auch nochmal äh, wahrscheinlich ganz anders äh, aufgestellt, als äh, wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt Sparkasse.de und wir sind jetzt das Inhouse-Team davon, ne? als wenn ich jetzt quasi mit den unabhängigen Sparkassen dann arbeite. Also es hat schon ein bisschen was von der Kundenarbeit und soweit ich das verstanden habe, müssen die ja auch nicht mit euch zusammenarbeiten. Ne? Also es gibt ja auch welche, die haben eigene Teams oder andere Agenturen. oder
1: Also wir sind nicht äh, dauerhaft gesetzt für irgendwas. Wir müssen auch äh, pitchen, uns bewerben, uns vorstellen und ähm, es hängt halt von unserer Leistung ab, ob wir weiter beschäftigt werden, das ist genauso. Von daher ist es, das ist so ein bisschen, was eher in diesen Agenturalltag reinfällt, so ein bisschen so aus der Agenturwelt kommt, dass man sich doch kümmern muss, wen man als Kunden gewinnt und den Kunden dann tatsächlich von seinen Leistungen überzeugen muss. Aber äh, also es ist jetzt wirklich nicht so kritisch mit den Sparkassenleuten. Das ist auch so eine Sache. Man denkt ja immer generell, ja, was so im, im Bankensektor, im Finanzsektor abgeht, das ist alles vielleicht noch ein bisschen hinterher, wenn es um Online geht. Aber die meisten ähm, Menschen, mit denen ich zu tun habe aus den Sparkassen und so, die denken schon sehr weit online und äh, die sind auch ziemlich auf ziemlich Zack. Die machen viel, viel selbst und äh, das, was sie nicht selbst können, da suchen sie sich dann fähige Unterstützung und die bieten wir hoffentlich meistens an.
0: Jetzt hast du ja äh, viel Erfahrung in Agenturen gesammelt und äh, hast jetzt sozusagen ein C immer auch so ein bisschen in diesem Online, ähm, äh, in diesem Online-Business sage ich schon im Inhouse-Bereich sozusagen. Das hast du ja schon beschrieben. Dadurch, dass ihr halt jetzt sehr spezialisiert seid, auch nicht für alle möglichen Banken arbeitet, sondern eben die Bedürfnisse und Herausforderungen wirklich dann von eben den Sparkassen oder den Unternehmen in der Sparkassenfinanzgruppe kennt. Ähm, wie würdest du denn so einschätzen? Ähm, was sind da jetzt vielleicht aus dieser mehr inhouse geprägten Sicht die Vorteile? Wo könnt ihr jetzt ähm, auch gegenüber anderen Agenturen oder externen Agenturen ähm, oder klassischen Agenturen dann ähm, ja, vor, Vorteile für euch ziehen sozusagen?
1: Was ein sehr großer Vorteil ist, ist, dass wir diese, diese Breite der Kommunikations- und Marketingkanäle kennen. Wenn du jetzt als Außenstehende Agentur Sagen wir mal, wenn du für eine Sparkasse tätig wirst, dann ist es für dich in der Regel schwierig zu erkennen, okay, wer macht jetzt eigentlich SEA, was machen die noch für Kampagnen, wer ist für, für, für die Anzeigen zuständig draußen in der realen Welt, wie hängt das alles mit Sparkasse.de und anderen Portalen zusammen, welche Themen werden da wann gespielt, da kommst du in der Regel gar nicht ran und das haben wir Quasi alles im Blick. Ne? Wenn wir mit den Sparkassen sprechen, wissen wir, welche Themen gesetzt sind, wann irgendwie gespielt werden sollten. Wie das ineinander greift, ist auch so eine Sache. Wie man dann mit dem eigenen Inhalt auf der eigenen Seite äh, die Sachen noch unterstützen kann. Das ist eine Sache, die kriegst du, wenn du da nicht richtig drinnen steckst extrem schwer raus und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil.
0: Vielleicht können wir ja auch nochmal darauf eingehen, so auf die äh, wiederkehrenden Prozesse. Ne? Also gerade im Agenturbereich versucht man ja auch immer, Prozesse zu schaffen. Ne? Wir müssen irgendwie skalieren, so, wie man so schön sagt. Agenturgeschäft ist, ist ein People's Business. Ja, wir sind jetzt nicht wie eine Search Metrics ein Tool, wo man, wo es, jetzt, sage ich mal, nur technisch vielleicht einen kleineren Unterschied macht, ob man jetzt 100 oder 1.000 Kunden hat, ja, aber in der Agentur macht es natürlich einen riesigen Unterschied, ob man 10, 100 oder 1.000 Kunden hat und dementsprechend versucht man natürlich immer standardisierte Prozesse zu schaffen in irgendeiner Weise. Welche Vor- und Nachteile siehst du da aus dieser eher vielleicht Inhouse-Brille, also sozusagen eher in dieser Finanz- oder in dieser Unternehmensgruppe, äh, drin zu stecken und äh, vielleicht für äh, jetzt externe Agenturen.
1: Na Der Vorteil ist ja, dass du den den Prozess, diese Prozessdefinition oder wenn du so einen Prozess ausarbeitest, halt schon sehr speziell auf deine Zielgruppe ausrichten kannst. Ne? Sagen wir jetzt mal, wie gehen wir mit einem Kunden um, der ein Audit möchte und das danach von uns begleitet umsetzen lassen möchte. Ne? Wenn du nicht weißt, was du für Kunden bekommst, kannst du halt zwar sagen, okay, jeder Kunde kriegt ein Onboarding und dann gibt es einen Call und dann gibt es die erste Analyse und dann wird das. Delivered und dann geht es in die Betreuung und so und dann kannst du auch Dokumente definieren und so. Aber du hast halt immer die Unsicherheit, okay, das kann halt heute ein Autohändler sein und das kann morgen meinetwegen irgendwie ein B2B-Schraubenversand sein und das... Da kannst du halt bestimmte Sachen nicht vorbereiten und wenn du weißt, dass es sich um ein bestimmtes Unternehmen handelt, was halt kommt, dann kannst du halt auch schon so Sachen wie die Keyword-Strategien vorbereiten und du weißt halt ganz genau, wenn sich eine Sparkasse bei uns meldet, wissen wir zu 70% prozent der Fälle, wo die Potenziale noch zu heben sind, wo die üblichen Knackpunkte liegen ähm, und äh, welchen Fokus die gerade haben. Ja? Und dann können wir uns dann auf die restlichen 30 Prozent, die dann auch noch zu entdecken und zu bearbeiten sind, umso deutlicher konzentrieren. Na, wenn du als Agentur neu da reinkommst, dann musst du halt alles aufdecken. Und die Arbeit, die haben wir quasi schon einmal komplett für die Welt vorbereitet und können uns dann ganz spezifisch schon auf die äh, detaillierten äh, Probleme bei den Sparkassen und bei anderen äh, Unternehmen halt konzentrieren. Das ist deutlich ähm,
0: angenehmer. Mhm. Und äh, jetzt ist ja aktuell so ein heißes Thema, die Core Web Vitals ja? und das anstehende Page Experience Update. Ähm, wie sieht es denn da äh, mit den Content-Management-Systemen und den technischen Gegebenheiten aus? Äh, brödelt da jeder so sein eigenes Süppchen oder kann man dort auch irgendwie wie in so einer ja, Shop-Gruppe, die immer mit dem gleichen Shop-System äh, als Basis arbeitet, auch so Potenziale
1: geben? Es gibt ein einheitliches System, auf dem die äh, Internet-Filialen laufen
0: mhm.
1: und da können wir natürlich ähm, unsere ja, unsere Erkenntnisse mit einfließen lassen in die, in die Umsetzung, in die Weiterentwicklung. Das System wird nicht von uns betrieben, allerdings stehen wir quasi mit der Finanzinformatik, die das betreibt, in Kontakt und liefern denen zu und wir, wir arbeiten auch an eigenen Modulen für diese Internetfilialen, wo wir dann gleich sagen können, okay, wir machen jetzt das anders, das schneller, das leichter. Da haben wir quasi direkt die Finger drin und es profitieren alle Sparkassen davon, auch die, die nicht direkt bei uns jetzt als Kunde zum Beispiel im SEO sind und sagen, was können wir machen, sondern es kriegen alle... Quasi den positiven Nebeneffekt, wenn wir da was verbessern und entwickeln können, hm. kriegen die das mit.
0: Und in der Vergangenheit, so bei den Agenturen, ja, äh, ich, äh, ich will jetzt die Antwort nicht vorwegnehmen, aber so, wir haben natürlich einen bunten äh, Blumenstrauß an äh, Shop- und CMS-Varianten. Äh, ähm, ähm, ist das überhaupt noch eine spielt das überhaupt noch eine große Rolle aus deiner Sicht heutzutage? Weil ähm, so die Standards, sag ich mal, so WordPress, Shopware, und so weiter, oder auch WooCommerce bei kleineren Shops, oder eben dann andere Systeme, so diese typischen Webstandards, wozu vielleicht künftig auch mal diese Core Web Vitals gehören, die werden ja von den meisten Systemen, Content Management oder E-Commerce System schon irgendwo ganz gut erfüllt, also meinst du, das ist wirklich noch so ein großer Unterschied ähm, äh, als Vorteil, wenn man wirklich nur auf einem System arbeitet, oder siehst du, ähm, da eigentlich gar keine Unterschiede mehr in den verschiedenen Systemen.
1: Du hast mit irgendwo schon ganz gut erfüllt <lacht> eigentlich den Punkt getroffen. Ähm, Luft nach oben ist überall und äh, ich denke mal schon, die, die Wahl von einem Content-Management-System, für welches Projekt, was kann das, wie wird das umgesetzt, das ist immer noch entscheidend und wichtig und da sollte man schon vorher aufpassen, dass das, was man sich aussucht, auch wirklich alles das kann, was man braucht und nicht sagt, okay, jetzt ist gerade irgendwie der der heißeste der heißeste Trend meinetwegen jetzt irgendein static site generator und führt den dann ein und dann stellt man fest, dass das Ding, was man sich da ans Haus geholt hat, irgendwie plötzlich nicht mehr die Möglichkeiten hat, die Titles anzupassen. Das kann alles passieren, also von daher ist es Content Management System ist immer noch wichtig, gerade wenn es immer in die Richtung geht, wie wird jetzt aktuell eigentlich entwickelt und gearbeitet. Ne? Es ist ja schon lange nicht mehr so, dass man jemanden hinsetzt, der eine HTML-Seite schreibt, und äh, die dann ins Netz stellt und beim nächsten Mal wieder eine neue HTML-Seite schreibt und die dann verlinkt und ins Netz stellt, äh, sondern dass das alles dynamisch von irgendwo herkommt. Die Datenquellen, wo die, die Sachen herkommen, die du anbietest, werden vielfältiger. Die Technologien, die die Daten aufbereiten und wieder nach außen geben, werden vielfältiger und komplexer. Aber Google funktioniert ja tatsächlich noch nach diesem Schema. Es gibt halt ein HTML-Dokument, was jemand geschrieben hat und ins Netz gestellt hat und da die Brücke zu spannen, das ist schon äh, ein ordentliches Stück Arbeit.
0: Ja, es gibt ja hier auch diese schöne Auswertung von Systrix. Ähm, kann man immer darauf äh, verweisen. Die haben ja mal diesen Core Web Vitals Check gemacht äh, und hier geschaut, wie die verschiedenen Content-Management-Systeme abschneiden und da gibt es schon immer noch in der Grundkonfiguration größere Unterschiede. Mhm. Ähm, und je nachdem, welches System man nutzt, ne, wenn man jetzt bei Wix äh, zum Beispiel ist, da kann man halt dann persönlich relativ wenig dran ändern. Ne? Genauso wie bei Jimdo, da hat man dann vielleicht Glück. Klar, man kann Bilder optimiert hochladen und so weiter, ne? aber so diese Baukastensysteme sind natürlich in der Regel dann, genauso wie Shopify jetzt vielleicht, ähm, haben wir letzte Woche im Podcast gehabt, äh, wie Shopify jetzt eher, erstmal ein fertiges System, wo man dann auf diese ja. technischen Details weniger Einfluss hat. Was dann natürlich bei WordPress oder Typo3 oder Shopware, da hat man dann schon mehr äh, Möglichkeiten auch irgendwo einzugreifen, aber wir stellen halt auch immer wieder fest, ähm, dann in den Gesprächen mit den Kunden, ähm, wir, wir kennen natürlich diese grundsätzlichen ähm, Anforderungen und bei den so, äh, geläufigsten Content-Management- und E-Commerce-Systemen äh, kennen wir dann auch natürlich aus der Erfahrung schon Lösungen, ja. Aber äh, es gibt immer wieder einen Kunden, der dann eine ältere Version von, keine Ahnung, XY-Shop hat, wo das dann wieder nicht geht oder etwa ein etwas, äh, ja, exotischeres System, ja. Und ähm, das kann schon, kann schon echt, ähm, ja, sehr viel. Ähm, sehr viel Chaos verursachen, sag ich mal also. Ja,
1: oder eine Mischstruktur, wenn dann irgendwie so zwei oder drei äh, Systeme ja. nebeneinander existieren und bestimmte Seitenbereiche unterschiedlich ausgespielt werden, da ja, hast du ja, gut ja. auf. Ja, die
0: Marketingseite mit WordPress, der Shop auf Shopware, dann hat man noch ein einen, äh, einen Kundensupport-System, was auch so eine Art Hilfe und Dokumentation äh, in den Index bläst und dann hat man irgendwann wirklich drei verschiedene Systeme, auf denen man irgendwie rumreiten muss, das kann natürlich ein Problem sein. Ansonsten so, mein Tipp ist halt immer, am Ende, klar, man kann jetzt nicht nur aus SEO-Sicht entscheiden, aber ich finde halt immer auch, selbst wenn jetzt WordPress zum Beispiel nicht die beste Empfehlung ist, aber ich würde mir immer ein System suchen, was halt wirklich weit verbreitet ist, wo es eine große Entwickler-Community gibt und wo ich mich auch nicht zu sehr abhängig von jetzt einem speziellen Dienstleister mache, ja, das erleben wir auch immer wieder, dass dann eben einzelne Freelancer in gewissen Regionen und in gewissen Branchen vielleicht dann mal drei, vier Kunden gewinnen und dann sozusagen auch über diese Referenz dann mehr Kunden aus der Branche gewinnen und ähm, dann aber eben ein sehr exotisches, teilweise selbstentwickeltes System haben und äh, dann hat man natürlich als Kunde die absolute Abhängigkeit zu diesem einen Dienstleister. Bei WordPress oder Shopware, da gibt ja, mehr Agenturen, Freelancer als Sand am Meer sozusagen, wo man dann eben auch schnell ähm, äh, Hilfe äh, bekommt und äh, auch die Entwickler-Community allein ja schon sehr viel äh, dazu beiträgt. Ne? Also ähm, insofern kann, kann ich da immer empfehlen, eben auf diese Standardsysteme zu setzen, weil man da einfach mehr Vielfalt, mehr Unabhängigkeit und auch äh, oft schnellere Adaption von diesen ganzen technischen Themen mit erreichen kann.
1: Genau. Und gerade bei, bei so Geschichten wie WordPress zum Beispiel ist ja super, dass äh, Google selbst da ähm, schon Tools anbietet, um in WordPress ja. selbst ähm, Sachen anzugucken und so. Und von daher ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Was man halt nicht vergessen darf, ist, dass die Entscheidung meistens getroffen wird, bevor klar ist, was eigentlich passieren soll. Mhm. Also, ist halt Zielgruppen und äh, abhängig, ne? ob jetzt jemand quasi so ein Baukastensystem benutzt oder ein WordPress oder sich irgendwas Komplexes aufsetzen lässt. Und das im Laufe der Zeit wird dann den meisten Menschen richtig klar, was will ich eigentlich mit der Webseite erreichen und was kann ich eigentlich mit einer Webseite erreichen. Also das habe ich im Agenturleben, ja, in meiner früheren äh, Zeit <lacht> <lacht> ähm, oft erlebt, dass sowas wie das Ziel der der Fokus der Webseite oft gar nicht klar war, wir haben eine Webseite, ja, als Unternehmen braucht man heutzutage eine Webseite, ja, das ist richtig, aber was möchten Sie eigentlich machen, warum bieten Sie folgende Inhalte an, möchten Sie die Sachen verkaufen, möchten Sie Download steigern, möchten Sie einfach nur die Marke bekannter machen äh, und so weiter und so fort und dann werden Projekte gestartet, dann wird auf einer Seite irgendein fancy äh, Feature eingebaut, irgendein Rechner mit Multimedia-Elementen, der irgendwie das komplette System kaputt macht, einfach nur als, als Marketing-Gag weil eben das Ziel nicht klar ist. Und da finde ich, das ist schon, da sollte man... Ähm das ist als natürlich als Agentur schwierig, da vorher ja schon präsent sein, ähm, aber da kann es immer helfen, wenn man, bevor man sowas startet, mal über den Tellerrand guckt und sich überlegt, was gibt es da draußen, was kann man machen und was will ich eigentlich machen ähm, und dann schon entscheiden kann, okay, dann vielleicht, wenn ich mehr Flexibilität brauche, gucke ich mir eben so ein CMS an, wo es viele Entwickler gibt, die mir die Flexibilität auch bieten können ähm, und nehme mir eben kein Baukastensystem oder ein riesengroßes, teures Monster-CMS, wo ich dann immer vom Hersteller abhängig bin, der dann, wenn er Bock hat, irgendwas entwickelt und wenn er kein hat das nicht mehr weiterentwickelt.
0: Ja, ja, das ist auch, also einerseits natürlich eine Website haben, ist halt kein Ziel. Ne? <lacht> Und ähm, da, da können halt Agenturen dann helfen, wenn sie eben gerade jetzt nicht die umsetzende Agentur sind, weil die sind gegebenenfalls natürlich irgendwie biased, ja, weil wenn das halt die, keine Ahnung, Typo-3-Agentur ist, dann verkauft ihr dir natürlich lieber Typo-3, auch wenn es für dich vielleicht, gar nicht die richtige Lösung ist, weil du diese ganze Rechteverwaltung und so weiter gar nicht so sehr brauchst vielleicht, ja, und auf der anderen Seite können aber natürlich dann SEO-Experten, SEO-Agenturen zum Beispiel aus dieser Perspektive immer helfen und wir versuchen auch immer so früh wie möglich, ja, wir hören ganz oft das Argument auch, hast du bestimmt auch schon gehört, ja, ja, wir, wir bauen erstmal unsere neue Website, ja, und dann dann melden wir uns mal wegen SEO, ja, macht ja gar keinen Sinn vorher, ne? und dann, ja. dann sage ich immer gleich, nein, nein, bitte, da müssen wir sofort von vornherein, weil das ganz viele Themen natürlich dann da einfach in die falsche Richtung laufen, die man nicht einfach mit Feenstaub, wir, wir bestreuen mal hier drei Keywords ein und da drei Keywords und dann machen wir hier mal Metatext, das kriegt man, die, die Struktur einer Seite oder auch das, die technische Infrastruktur kriegt man ja nicht einfach äh, dann äh, umgebogen wieder, ne?
1: Genau. Und das ist auch eine Kostenfrage. Wenn du dann als Agentur hinterher reingeholt wirst, Ja, wenn du vielleicht vorher schon gesagt hast, lasst uns bitte am Anfang gleich mitarbeiten. Nee, nee, das machen wir hinterher. Und dann kommst du als Agentur hinterher rein und kommst dann mit deiner Riesenliste an Anforderungen und dann sagen die, jetzt müssen wir alles nochmal umbauen. Das kostet ja riesen viel Geld. Dann sind die ähm, Gesichter oft lang. Aber das passiert oft. Ein klassischer Fall ist ja so, diese SEO-Agentur wird geholt, nachdem der Relaunch in die Hose gegangen ist. Mhm. Das kostet mega viel Geld, das kostet im Ernstfall Arbeitsplätze, von daher ist tatsächlich so, dass man sollte sich die Beratung frühzeitig ins Haus holen und das muss nicht immer gleich so ein, äh, weiß ich nicht, irgendwie 14, 14 Tage die Woche Beratungskontingent sein, aber wenn am Anfang jemand da ist, der wirklich mal gucken kann, okay, in welche Richtung entwickelt sich das und ab wann kann man was optimieren oder wo schon mal einsteigen in die Entwicklung, dann wäre das definitiv hilfreich in vielen Fällen.
0: Lass uns doch nochmal äh, darauf eingehen, was vielleicht so, ähm, was man gut auslagern kann tatsächlich an Agenturen. Auch für wen vielleicht das Auslagern wirklich Sinn macht, weil wir haben natürlich auch in Deutschland so eine starke Inhouse SEO ähm, Gruppe, sage ich mal, die da sehr stark und laut dafür werben, SEO Inhouse zu machen. Das sind aber oft dann natürlich, ich würde jetzt mal sagen, privilegierte Kollegen, die dann in hochfinanzierten Online-Startups arbeiten, die eben auch einerseits die Sexiness haben, das entsprechende Personal anzulocken, auch das Kapital und deren Produkt tatsächlich am Ende auch die Website selber nur ist, ja. Und da wird natürlich auch oft dann dieser dieser Zusammenhang zwischen SEO muss im Product-Team sein gesetzt, ja. Ähm, aber ich glaube, dass das quasi nur eine, Variante ist, die sicherlich für diese Form von Unternehmen total Sinn macht, aber es gibt ja noch ganz viele andere. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Was kann man gut auslagern? Für wen, wofür und wann braucht man eigentlich eine, eine Agentur heute noch?
1: Na, in den meisten Fällen, wenn man also was ich so gesehen habe, wenn man als Agentur dazu gekommen ist, ne, es ist ja so, dass die Webseite in der Regel schon eine Weile besteht und ähm, da gab es vielleicht am Anfang gar keinen, der sich dediziert um Online gekümmert hat. Ne? Da gab es halt den Administrator, der die Webseite am Laufen gehalten hat und dann war das eben erledigt. Und irgendwann kam jemand auf die Idee, hm, da kann man irgendwie mehr draus machen. Klar kann man jetzt sagen, okay, ich baue jetzt sofort ein Team auf und stelle irgendwie 15 Leute ein und gucke, ob das was bringt, aber das können sich gar nicht alle Unternehmen leisten. Ähm, die Prioritäten sind in manchen Unternehmen ganz anders und da ist es schon günstig, wenn man sagen kann, okay, ich hole mir erstmal eine Agentur rein, die sagt erstmal, okay, wo stehen wir denn gerade, wo kann man hingehen, ähm, was müssen wir machen und wenn es dann heißt, okay, wir haben eine Handvoll technische Optimierungen, aber brauchen auch irgendwie so Content-Geschichten. Wenn ich dann wieder niemanden habe, der texten kann, ehe ich mir eine eigene Content-Abteilung aufgebaut habe, vergeht so viel Zeit und verschenke ich so viele Chancen, wo es vielleicht einfacher ist, die Content-Produktion erstmal auszulagern und oder vielleicht von der Agentur steuern zu lassen und das dann quasi erstmal von sich aus in-house erstmal kontrollieren zu lassen, ob das so passt und dann vielleicht nach und nach mit einzusteigen, da selbst jemanden hinzusetzen, der sich auch um die Sachen mitkümmern kann. Das ist das, das Wichtigste, ne? Und dass man die Agentur, nicht nur als Ratgeber missbraucht, in Anführungszeichen, sondern tatsächlich zum ähm, Wissenstransfer nutzt. Mhm. Ja. Sobald ich eine beratende Agentur habe, hat die einen Ansprechpartner und das sollte im Idealfall nicht ähm, die Praktikantin sein, die sich nicht Vollzeit um die Website kümmern kann, sondern das sollte dann tatsächlich die Kollegin sein, die da wirklich die Zeit hat, sich darum zu kümmern und sich das Wissen anzueignen und das dann auch im Unternehmen wieder breit zu tragen. Weil das ist die nächste Dimension, die das hat. Eine Agentur kommuniziert ganz oft immer nur auf einen Ansprechpartner und vielleicht maximal auf dessen Vorgesetzten und dann war es das. Ne? Was im Unternehmen mit dem Wissen und den Informationen, die die Agentur reinträgt, passiert, ist für, eine, für die Agentur oft eine Blackbox. Und wenn man dann jemanden hat, der sich da kümmert und weiß, okay, mein Ansprechpartner kann das zum Beispiel breittreten und wir können den dabei unterstützen, die Informationen intern auch zu vermitteln, dann entsteht eigentlich eine richtig gute Synergie aus äh, Agentur und dann vielleicht einem wachsenden Team, was man in hat.
0: Genau, ja, also eine große Herausforderung ist ja auch immer, und das zählt, zählt ja auch da oder zahlt da auch total drauf ein, dass Agenturen natürlich immer viele Anforderungen und Wünsche und Best Practices kommunizieren können, so und so müsste man es machen, aber von außen kann man natürlich, das ist ja wieder der Unterschied vielleicht zu Inhouse, nicht alles direkt beeinflussen oder ändern, ja. Und insofern braucht eine Agentur auch immer mindestens diesen einen Sparringspartner, der dann auch als Botschafter für diese Messages äh, nach innen wirkt, ja? nur äh, quasi jetzt eine Agentur beauftragen und zu, und zu sagen, okay, wir haben jetzt die Agentur, jetzt vergesse ich äh, das Thema SEO, weil die kümmern sich ja jetzt um alles. Ähm, das ist halt auch äh, nicht möglich ne, heutzutage mehr. Ne? Früher konnte man vielleicht wirklich tatsächlich sagen, okay, man schmeißt dann da links drauf auf die Seiten, aber heute muss ja die ganze Klaviatur funktionieren. Ja? Ja. Und ähm, dementsprechend brauchen wir als Agentur auch immer ähm, geeignete Kollegen in-house, die, wie du gesagt hast, sowohl die Ressourcen dafür haben, als auch das Wissen aufbauen können und wollen mit unserer Unterstützung oder auch vielleicht schon haben, ähm, und das sind halt sehr unterschiedliche Rollen. Was würdest du sagen, so von der vom, vom Agentur-SEO zum eher Inhouse geprägten SEO, ähm, wie unterschiedlich sind die Jobs da?
1: Die Unterschiedlichkeit ist zum einen in der Art und Weise, wie du dir die ganzen Probleme einschauen kannst und damit mit den Problemen umgehen kannst, die du, wenn du SEO mit einer Webseite zu tun hast, äh die dir da so über den Weg laufen. Als Agentur, als Außenstehender ist ja bei manchen Sachen gar nicht klar, was da so passiert. Also eins der, der interessantesten Beispiele sind jetzt diese Core Web Vitals und mhm. äh, da sage ich nur äh, CLS. Jetzt ist es ganz simpel zu sagen, äh, wir müssen dafür sorgen, dass sich hier das Layout nicht verschiebt beim Laden. So. Dann geht's los. Woran liegt das denn? Okay, was ist es denn? Dann kannst du natürlich als Agentur von draußen sagen, okay, in der Regel werden irgendwie zu viele Skripte geladen oder das CSS ist zu groß oder ähm, die Fonts kommen zu spät, deswegen hüpft das und die Bilder sind zu groß. Ähm, aber nach diesen fünf klassischen standard -Tipps, shiftet das immer noch und dann wird es schwierig, als außenstehende Agentur da wirklich einen Fuß reinzukriegen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns mal mit den Entwicklern hinsetzen, weil das mhm. passiert selten. Also das habe ich zumindest selten erlebt, dass man dann tatsächlich mit in die Entwicklerteams gekommen ist und dann äh, als Agentur, als außenstehender da sagen kann, jetzt lasst uns das mal anschauen, wo hier eigentlich der, der, ähm, der Wurm drin ist. Mhm. Das kannst du natürlich in-house viel besser machen und da kannst du auch die Leute viel frühzeitiger mit reinholen. Ne? Als Agentur bist du ja sehr auch wenn es immer heißt, wir sind proaktiv und kommen mit Vorschlägen und so auf den Kunden zu. Du musst aber letztendlich doch immer reagieren, wenn der Kunde sagt ja, machst du es, wenn er sagt nein, stehst du erstmal da. Und in-house kannst du das halt schon vorher adressieren, bevor es überhaupt irgendwo die wirkliche Intention braucht.
0: Mhm. Mh. Ähm, vielleicht nochmal auf diesen Ausbildungsaspekt äh, eingegangen. Ähm, es gibt ja sozusagen mittlerweile glücklicherweise immer mehr auch Ausbildungsangebote, aber wie du auch schon gesagt hast, auch so ein externer Partner ähm, kann da ja eine Wissensquelle sein. Ähm, ich glaube, früher hat es wirklich noch anders funktioniert in vielen Bereichen. Da war die Agentur wirklich so eine Blackbox. Man wusste nicht mal, was haben die da genau gemacht. Welche Backlinks haben die da jetzt aufgebaut und sowas? Ja, also solche Horrorgeschichten haben wir bis vor ein paar Jahren auch immer noch gehört. Ich weiß gar nicht, welche Backlinks die Agentur da aufgebaut hat. Ich habe immer nur jeden Monat Geld überwiesen. Ja? Können Sie uns mal sagen, welche das sind? Ja, <lacht> und so weiter. Ja. Aber die, die, diese, die, also jetzt zumindest aus meiner Perspektive, hat sich das ja sehr stark geändert. Und zwischen Wissen und Tun, da liegen ja auch noch mal Meilen. Ne? Also für uns ist immer sehr wichtig, dass eben die unsere Ansprechpartner, unsere Kundinnen und Kunden äh, eben verstehen, was wir da machen und äh, das auch intern, wie gesagt, äh, weitertragen können, aber am Ende des Tages, ähm, ja, das machen, das gemeinsame machen, das können teilweise nicht mal wir, das muss die IT dann machen, jetzt in diesem Fall der technischen Themen. Beim anderen Themen können wir dann die Bergbank se äh, die sein, <lacht> die, Bergbank, die, äh, die Bergbank sein, die Bergbank sein, aber eben gerade dieser Austausch ähm, spielt ja doch eine große, große Rolle. Und es gibt ja mittlerweile auch sehr viele, die wirklich diesen Weg gehen, dass sie sagen, okay, wir bauen auch, hat der Tim zum Beispiel erzählt, der Meta people gründer in einem der bisherigen ähm, äh, Podcasts, dass er auch oft wirklich sehr eng in den Unternehmen war, eigentlich fast wöchentlich dort war und dort auch die Teams mit aufgebaut hat. Ja, Also es ist gar nicht unbedingt dieser Widerspruch, ähm, da. Was würdest du denn sagen, was sind heute so die besten ähm, Ausbildungswege, um im Bereich SEO äh, ja, Wissen aufzubauen?
1: Tatsächlich ein Einstieg in eine Agentur, in eine vernünftigen Agentur, würde ich sagen. Weil was man im SEO halt braucht, ist Praxiserfahrung und die muss man eben sammeln. Na, es gibt ja ganz oft diese Diskussion, ja, ein SEO muss selbst irgendwie 25 Projekte nebenher betreiben und da Dinge ausprobieren und so. Ich meine, wer kann das heutzutage noch? Ähm, Gerade bei der Komplexität, die SEO erreicht hat. Es ist halt nicht mehr damit getan, einfach nur drei Seiten mit Inhalt zu bespielen und drei Links zu setzen, dann rankt das, du musst dich um viel mehr kümmern. Und da bist du in einer Agentur, die wirklich verschiedene Kunden hat, verschiedene Systeme betreut und verschiedene Zielgruppen ansprechen muss, finde ich für einen Einstieg deutlich besser aufgehoben, um erstmal den Überblick zu bekommen. Was ist mhm. so, ähm, was ist eigentlich wichtig und äh, auch vielleicht für das Lernen der Kommunikation mit Leuten, die SEO vielleicht noch nicht so gut kennen und verstehen, ist man auf der Agenturseite, finde ich, ein bisschen besser aufgehoben. Und wenn man sich dann sicher fühlt, sollte man ruhig zumindest mal den Ausflug wagen, von, um Inhouse zu gucken, um dann eben von den Vorteilen, die wir am Anfang schon mal besprochen haben, auch mal mitzubekommen, wie ist es denn auf der anderen Seite zu erleben, warum hat es eigentlich früher bei den Kunden, denen ich meine Empfehlung gegeben habe, immer so lange gedauert, bis die die umgesetzt haben, wenn man dann Inhouse ist und sieht, okay, ich habe hier zwar 25 Entwickler, aber da muss ich meine Stories im Planning verteidigen und denen das auch noch ähm, vielleicht mit dem zuständigen PO abstimmen, ob das denn jetzt wirklich wichtig ist und so, ähm, da lernt man halt nochmal ein zusätzliches Skillset und dann kann man sich auch in die Sachen, wie kann ich technisch bestimmte Dinge besser äh, intern umsetzen, ranwagen. Also das wäre so mein Zwei-Stufen-Einstiegsplan. Erstmal an einer vernünftigen Agentur anfangen, dass man ein bisschen so diverse Sachen sehen kann und dann äh, gerne in-house mal gucken, ob man da ein, ein gutes SEO-Team findet, indem man sich dann wirklich mal ein bisschen spezialisiert.
0: Mhm. Und wie kann so aus Kundensicht die Reise sein? Wir haben ja jetzt schon verschiedene Mo Modelle besprochen. Ich glaube, das Sparkassenfinanzportal ist da auch so ein bisschen die, fast vielleicht sogar die, die Endlösung, ein bisschen blödes Wort, aber so wirklich schon eine sehr fortgeschrittene Lösung, weil es ja im Prinzip eine Inhouse-Agentur ist, ja, also man sieht ja auch diesen, kennt man schon aus Werbeagenturen, auch vielleicht den Trend, dass immer mehr große Konzerne, auch eigene Agenturen mit, zusammen mit eben äh, anderen Agenturen sozusagen gründen. Das ist so das Endstadium, würde ich sagen. Aber ähm, ja, wir haben ja schon so verschiedene Stufen gesehen. Wie würdest du da so die Entwicklung eines Kunden sehen, vom, vom ersten Beginn mit SEO bis hin zur vielleicht eigenen riesigen äh, SEO-Abteilung?
1: Na, das ist ja immer eine Frage, ob sich das für den Kunden überhaupt lohnt, ob das für den attraktiv ist. Na, wenn du jetzt ein großes Unternehmen bist, was sowieso eine Marketingabteilung hat und eine eigene IT-Abteilung und äh, so all die ganzen Abteilungen, die man im SEO so mit reinfummelt, dann kann das natürlich interessant sein, da eine eigene kleine Agentur oder eine eigene kleine Unternehmensgruppe draus zu machen und mit der dann auch an den Markt zu gehen und anderen Unternehmen zu helfen. Für mich persönlich... Es ist eigentlich schon damit getan, dass man sein eigenes Team aufbaut, dass man sich quasi am Anfang jemanden holt, wo man sagt, okay, wir holen uns externe Beratung, die helfen uns, das Team aufzubauen, was wir da brauchen und die Strukturen, die internen Strukturen möglichst schlank zu halten, dass wir da nicht plötzlich irgendwie nach zwei Jahren so ein 50-Personen-Team zu sitzen haben, mit dem man dann auch erstmal umgehen muss, um dann zu sagen, wir können die vielen vielen Sachen können wir alleine regeln, aber für so Agenturtasks Analysen, einen zweiten Blick auf Konzepte, ähm, Beratungen bei bei bestimmten Umsetzungsstrategien, haben wir halt immer einen Agenturansprechpartner, der dann quasi unsere eigenen ähm, Leute unterstützt und natürlich auch für Weiterbildung, dass man sagt, wenn man eine Agentur als Austauschpartner haben, können wir intern auch uns viel besser fortbilden, als wenn man einfach nur zu irgendwelchen Seminaren geht, wo die schon wieder ein bisschen weiter weg von der Realität sind, an der wir eigentlich arbeiten. Und das halte ich eigentlich für die Idealsituation, dass man intern das Know-how hat, aber intern schlanke Strukturen hat und genau weiß, welche Prozesse kann ich quasi an die Agentur abgeben, wann kann ich die Agentur dazu holen und auch lernt oder von Anfang an lernt, dass es überhaupt gar nicht verkehrt ist, sich von außen nochmal eine zweite Meinung zu holen. Das ist ja, also das habe ich auch oft erlebt im Agenturleben, dass es dann in, in den Unternehmen manchmal ein bisschen kritisch gesehen wurde, jetzt haben die hier die SEO-Agentur angeschleppt und warum auch immer und was die uns jetzt vorschlagen, das lehnen wir ab. Wir kennen ja das Thema, ne, wenn ich In-House arbeite, werde ich auf bestimmten Augen auch dann immer betriebsblind? Und wenn dann von draußen mal jemand kommt mit frischen Impulsen und sagt, pass auf, wir haben es bei einem anderen Unternehmen, was zwar nicht in eurem Geschäftsgebiet liegt, aber technisch vielleicht ähnlich funktioniert, so und so gemacht, habt ihr daran schon mal gedacht? Da gehen manchmal die Lampen an und dafür sollte man offen bleiben.
0: Ich finde auch, Agenturen können auch äh, eben da für den Inhouse-Ansprechpartner, der sich für dieses Thema verantwortlich fühlt, auch nochmal ein zusätzlicher äh, Unterstützer sein, quasi die eigene Lobby, ne? weil wir haben, ich habe auch oft das sozusagen umgedrehte ähm, äh, festgestellt, dass äh, sich die Inhouse-Kollegen äh, da eben den Mund fusselig geredet haben und nie ernst genommen wurden, bis dann halt mal von außen quasi so eine Art Gutachten kam, ja in Form eines Audits oder ne, in Form einer Strategie, die eben genau auf diese Painpoints wieder einzahlt, was dann dadurch, dass es eben auch wieder Geld gekostet hat, freigegeben werden musste, auch von der Geschäftsführung oder von den von den Abteilungsleitern dann eben auch stärker beachtet wird und oft kann so ein, so ein, sozusagen so eine Beratung von außen auch Dinge nochmal intern stärker antreiben, weil man es dann eben nochmal unabhängig hat, ja weil in, in dem internen Gerangel, da ergeben sich ja dann auch immer so gewisse Hackordnungen und gewisse Fronten und so, ne, da kann es genauso sein, wie du es eben beschrieben hast, dass man auch sagt, ja, boah, die Marketingabteilung, ja, die, 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 die hatten schlechten Ruf bei der IT, ja, und so weiter, und umgekehrt. Also, das habe ich auch schon, auch schon erlebt und da haben dann oft äh, solche Audits oder so nochmal von schwarz, äh, oder schwarz auf weiß von externer Stelle das ähm, geholfen voranzutreiben. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht äh, so zum, zum Abschluss nochmal von dir. Wie, wie siehst du so auch die, die weitere Reise? Äh, jetzt gar nicht unbedingt von dir persönlich, aber vielleicht verknüpft sich das ja in der Zukunft. Glaubst du, dass ähm, ja, Agenturen so ein äh, Auslaufmodell sind oder irgendwann nur noch so ein Nischendasein haben? Ähm, alle dann in In-house arbeiten oder eigene Agenturen gründen? Wo geht da so die, die, die Richtung hin?
1: Das Thema ist ja gar nicht so neu. Ne? Das große Agenturensterben steht bevor, weil plötzlich jeder selber SEO macht oder womöglich die Seiten mit künstlicher Intelligenz sich selbst optimieren und so. so. Ja. Womöglich ähm,
0: brauchen wir gar kein SEO mehr in der Zukunft. Hört man auch äh, immer wieder.
1: Brauchen wir sowieso nicht, weil Google kann ja alles selbst. Äh, ne? Und dann wissen wir aus eigener Erfahrung, so ist es gar nicht. Also ich denke mal, es wird sich definitiv... Ähm ein bisschen der Markt ausdünnen, aber Agenturen werden weiter ähm, existieren. Das, das Leistungsspektrum wird sich wahrscheinlich ändern. Also du wirst nicht mehr nur allein SEO-Beratung machen. Wir merken ja, wie sich SEO immer weiter an alle anderen Geschäftsfelder ähm, ausdehnt und du wirst dann halt nicht mehr nur deine SEO-Nerds haben, die dann äh, Rankings überwachen und irgendwie Title-Text checken und Strukturen analysieren, sondern du wirst dann halt auch deine Content-Leute dabei haben und weiter und so fort vielleicht ein paar technische Spezialisten. Und das wird auch für Unternehmen immer noch interessant sein, weil nicht jedes Unternehmen hat die Kapazitäten und ähm, die Möglichkeiten, wirklich ein eigenes Team aufzubauen. Ne? Manchmal ist dann halt bei einer Person Schluss, und ähm, wenn ich jetzt so an so mittelständische Unternehmen denke, was da so am Markt ist, die sich noch gar nicht drum kümmern, wenn die alle erst mal auf den Trichter kommen, sich darum zu kümmern, naja, wo sollen die ganzen Leute herkommen? Ne? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal jemanden gesucht hast, also so wirklich gute Leute einzustellen, ist gar nicht so einfach. Ne? Die meisten sind irgendwo untergebracht und dann dann geht's nämlich los und dann musst du dir eine Agentur holen. Von daher, ich denke, Agenturen werden vom Leistungsspektrum diverser werden, breiter aufgestellt, aber sie werden nicht verschwinden, definitiv nicht.
0: Cool, schönes Schlusswort. Ähm, ja, Leute, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, wie immer, lasst uns einen Daumen nach oben da, ähm, abonniert äh, den Kanal und äh, aktiviert die Benachrichtigungsglocke, ihr wisst, wie es geht und natürlich für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal äh, von SEO gehört haben oder immer noch überlegen, äh, Inhouse, äh, extern, äh, wie kann man da äh, am besten losgehen, reicht doch mal eure Website hier an, äh, ein unter digitaleffects.de slash SEO-Check. Und äh, wir ähm, schauen uns dann äh, das Ganze an, besprechen das mit euch und äh, dann könnt ihr hoffentlich im Anschluss das Ganze auch umsetzen und die Lorbeeren ernten sozusagen. Ja, Sebastian, Sepp, Seosepp, vielen Dank für äh, diese kleine Reise. Es ist ja äh, durchaus ein Thema, was auch immer wieder heiß äh, diskutiert wird. Ja, wie gesagt, es gibt eine sehr sehr starke Inhouse-Lobby, eine sehr starke Agentur-Lobby und ich glaube, beide Seiten äh, haben wir heute vielleicht ein bisschen den Weg gezeigt oder auch ein bisschen äh, sozusagen diese Perspektive geöffnet, äh, können sehr gut zu, miteinander zusammenarbeiten und ähm, werden auch in Zukunft wahrscheinlich weiter aufeinander angewiesen sein. Cool. Vielen Dank. Bis dann. Und, danke, dass äh, ich da sein darf. Und beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, ciao. Ciao.